0: Une polémique grandissante autour du The Event 2022, l'assassinat de l'ancien dirigeant japonais Shinzo Abe en pleine rue ou encore un immense incendie dans le sud de la France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et une actualité un peu lourde malheureusement, je vous préviens d'avance. On commence donc avec cette information capitale, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe qui a quitté le pouvoir il y a deux ans a été assassiné ce vendredi matin à l'âge de 67 ans au Japon. En fait tout est allé très vite, il prononçait un discours lors d'un meeting politique dans la région de Nara au sud du pays pour apporter en fait son soutien à un candidat local pour les élections sénatoriales qui se déroulent ce dimanche et à ce moment là, eh il a été visé et touché par deux coups de feu Shinzo Abe a été à ce moment là très vite conduit à l'hôpital, son état était déjà très grave il est finalement décédé une heure plus tard des suites donc de ses blessures. Alors selon les premières informations que l'on a et qui vont forcément se préciser dans les prochaines heures et dans les prochains jours. L'auteur supposé des tirs. Un homme de 41 ans a été arrêté. Il aurait fabriqué lui-même son pistolet avec des tubes en acier et un dispositif électrique pour tirer. Et pour l'instant, au moment où je tourne, on ne connaît pas encore ses motivations exactes. De nombreux dirigeants internationaux, vous l'imaginez, ont réagi à la mort de Shinzo Abe. Le président français Emmanuel Macron, par exemple, s'est dit profondément choqué par l'attaque odieuse contre lui le ministère des affaires étrangères américain Anthony Blinken a affirmé que les états unis étaient profondément tristes et préoccupés et on peut aussi citer la Russie qui a également réagi en dénonçant un crime monstrueux. Il faut savoir que Shinzo Abe c'était un politique absolument majeur au Japon, un pays où c'est clairement hein, le Premier ministre qui euh, dirige le pays au quotidien. Il a en l'occurrence occupé ce poste en 2006 pendant un an et puis pendant huit ans entre 2012 et 2020 et personne n'est resté Premier ministre aussi longtemps au Japon. Finalement il avait dû dénirer en août 2020 de son poste de Premier ministre, touché notamment par une maladie chronique de l'intestin qui s'appelle la colite ulcéreuse. Vous l'imaginez donc, suite à cette information, il y a eu énormément d'hommages toute la journée, que ce soit au Japon, mais aussi dans le reste du monde, vous l'aurez compris. Je vous mets des liens en description, chez si mes voulez en savoir plus. Et évidemment, dès qu'on aura plus d'informations, on continuera à vous informer là-dessus ce week-end. Alors, on passe donc au sujet à la une aujourd'hui. Je voulais qu'on revienne sur le The Event 2022, l'événement qui aura lieu début septembre en France et qui fait pas mal polémique cette année. Alors on l'a déjà évoqué en début de semaine, le streamer Zerator a dévoilé ce lundi les détails de l'édition 2022 du The Event qui aura lieu les 9, 10 et 11 septembre c'est donc un événement caritatif qu'il organise chaque année et durant lequel et eh bien plusieurs dizaines de streamers et eh bien streament tout simplement sur Twitch et essaient de récolter un maximum de fonds pour une organisation, une asso ou alors une ONG et cette année et eh bien il y a deux choses qui ont fait polémique alors la première chose c'est l'absence de certains streamers, dont certains des streamers les plus connus ou les plus suivis du The Event. Gotaga, Loclear, RoboDTR, Amin ou encore Kameto ne seront pas présents. Là, eh bien, plusieurs raisons ont été évoquées, mais en vrai, et eh bien, c'est pas là-dessus qu'on va s'étendre pendant longtemps, parce que je considère que c'est pas l'élément le plus important. Plusieurs arguments ont été avancés, manque de temps, question de planning, pas de feeling sur cette édition en général. Mais bref, là-dessus, on va pas développer plus longtemps, parce qu'ils avaient été invités par Zerator. C'est tout à fait dans leur droit de refuser quelques que soit leur raison donc là dessus on va pas en parler plus longtemps. Mais la deuxième polémique, le deuxième élément de débat cette année et eh bien ça porte sur le choix de l'organisation soutenue. Cette année c'est donc à la fondation Good Planet qui auront tous les dons et probablement du coup plusieurs millions d'euros et c'est une fondation française dont la mission est, je cite, de placer l'écologie au cœur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants. Mais le truc c'est que ce choix de fondation il est très loin de faire l'unanimité beaucoup dénoncent en effet ce que l'on appelle du greenwashing, donc quand une entreprise ou alors une organisation veut se donner une fausse image écologique. La première critique majeure, elle est liée au fondateur de Good Planet, vous le connaissez sûrement, c'est Yann Arthus Bertrand, un célèbre photographe connu pour de nombreuses réalisations et documentaires. En effet, eh bien, Yann Arthus Bertrand a apporté pendant un moment son soutien au Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022, et ce, eh bien, en échange change du financement de son film Home, et en l'occurrence, c'est eh bien cette Coupe du Monde au Qatar qui aura lieu en fin d'année, elle est très critiquée, déjà pour son impact écologique, mais aussi pour son impact humanitaire, avec selon plusieurs enquêtes qu'on a pu évoquer déjà sur la chaîne et dans les actus du jour et eh bien plusieurs milliers de migrants morts sur les chantiers des stades au Qatar. Là-dessus, et eh bien Yann Arthus Bertrand s'était ensuite excusé d'un tel soutien au Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde, mais beaucoup jugent tout de même cela inacceptable deuxième critique majeure en fait elle concerne certaines actions de la fondation Good Planet parce qu'évidemment ce serait impossible de résumer là toutes les actions et tout ce que fait Good Planet au quotidien mais certaines actions sont critiquées. Il y a par exemple le fait que Good Planet se soit associé sur un projet de NFT alors certes pour une cause mais tout de même les projets de NFT sont souvent critiqués pour leur potentiel impact environnemental important. Par ailleurs il faut citer la collaboration de Good Planet avec plusieurs groupes parfois polluants. Par exemple le groupe Total Energy donc le nouveau nom qui a été donné à Total une très grande multinationale forcément polluante vous le savez on a parlé notamment beaucoup sur la chaîne des projets de Total en Ouganda ou encore en Tanzanie qui sont extrêmement polluants en l'occurrence et eh bien ça a été des projets de Good Planet de soutien d'installation de panneaux solaires par Total mais tout de même et eh bien certains jugent que ça participe à légitimer un groupe comme Total et à lui permettre de faire en quelque sorte du greenwashing selon les critiques qui sont beaucoup revenus et la sont parmi les autres entreprises qui gravitent autour de Good Planet, on peut parler de BNP Paribas, euh, cette banque eh bien, qui finance eh bien, en partie euh, la fondation et qui est elle aussi euh, critiquée pour son impact écologique euh, par plusieurs ONG de défense de l'environnement voilà ça c'est donc pour certaines des critiques en tout cas tout ça a allé tellement loin que depuis l'annonce de l'événement eh bien, deux gros streamers ont simplement décidé d'annuler leur participation il s'agit d'Arcunir qui était pourtant dans le teaser officiel ou encore de Magla qui a tout simplement déclaré qu'elle n'était pas à l'aise avec l'organisation qui était soutenue cette année. Alors en réponse à toutes ces critiques, Zerator a publié un long thread sur Twitter que je vous invite à lire je sais pas si ça vous intéresse et que je vous mets directement en description. Dans cette série de tweets, il se dit notamment très affecté par parfois la méchanceté de certaines personnes. Il a assuré aussi que je cite "rien n'est parfait, on essaie justement de faire bouger les choses dans un bon sens en restant positif." Il s'est aussi exprimé pas mal sur Twitch forcément parce que c'est là où il est le, le plus actif. Il a notamment demandé à Good Planet de répondre. Plus publiquement sur les réseaux sociaux et sur son site internet à toutes ces polémiques et enfin pour terminer on pourrait noter qu'il organisera a priori une interview d'un représentant de Good Planet pour essayer de clarifier un certain nombre de choses dans les prochains jours, par ailleurs à titre personnel je trouve que ça pose des questions plus larges sur les sujets environnementaux et sur la façon de s'engager sur ces sujets là c'est clair qu'il y a différentes ONG aujourd'hui qui existent, ONG, ASSO ou encore Fondation, et chacun ont des façons différentes d'agir pour l'environnement et c'est des méthodes qui parfois sont très critiqués. On le voit donc actuellement ici. Je sais qu'il y a quelqu'un sur Twitter du nom de Le Réveilleur, que vous connaissez peut-être, qui avait demandé justement à sa communauté de savoir, selon eux, eh bien, quelle était la meilleure asso à soutenir sur les sujets environnementaux. Et il y a eu énormément de réponses différentes, ce qui montre bien aussi eh bien le champ des possibles et les différents modes d'action et les façons de voir les choses. Bref, plusieurs internautes ont déjà fait savoir qu'ils ne donneraient pas d'argent cette année à la fondation. De son côté, donc, Good Planet va répondre dans les prochaines heures et dans les prochains jours, à un certain nombre de critiques notamment sur leur site internet. En tout cas quoi qu'il en soit ça me semble être un débat et une discussion qui sont intéressants sur la meilleure façon d'agir pour telle ou telle cause ou tel ou tel sujet et là c'est un élément parmi d'autres je compte sur vous dans tous les cas pour en débattre si vous voulez s'il n'y a pas de souci dans les commentaires sur Youtube et quoi qu'il en soit je compte sur vous pour rester respectueux entre vous, envers aussi les streamers participants ou non participants d'ailleurs restez respectueux dans tous les cas mais vous êtes évidemment libre d'en débattre et d'en discuter et forcément on en reparlera dans les prochains jours. On continue avec le reste de l'actualité et ces actualités en bref d'abord celle-ci en france ça se passe dans le département du gard dans le sud de la france il a été frappé par plusieurs très gros incendies ce jeudi soir alors à l'heure où je tourne c'est plus de 700 hectares de forêt qui ont été brûlés c'est l'équivalent d'environ 950 terrains de football et plus de 700 pompiers ont été mobilisés sur place et selon leur chef et eh bien le feu va encore durer au moins pour plusieurs jours et plus généralement dans le sud de la france et eh bien les autorités Redoute que ces feux se multiplient cet été puisque les sols sont extrêmement secs en ce moment en effet il a très peu plu, il a fait extrêmement chaud notamment entre mai et juin, vous l'avez vu vous même je pense et ça continue notamment début juillet et d'ailleurs en parlant de chaleur il y a une nouvelle vague de chaleur extrême est attendue dans le sud de la France la semaine prochaine avec des températures qui pourraient atteindre près de 40 degrés. Deuxième actualité assez inquiétante en France près de 4000 postes d'enseignants n'ont pas trouvé preneur lors du concours des enseignants cette année c'est ce qu'a annoncé le ministère de l'éducation nationale alors ce manque de professeurs concerne spécifiquement certaines matières par exemple l'allemand l'allemand où seulement 55% des places et des postes d'enseignants ont été pourvus autrement dit donc il en manque beaucoup alors pour faire face à ce manque de professeurs titulaires dans pas mal de matières et eh bien l'éducation nationale va faire appel à ce qu'elle appelle des contractuels c'est donc en fait des professeurs suppléants qui n'ont pas passé les concours dont on parle ici ce que l'on observe donc ces dernières années, c'est que le métier d'enseignant est de moins en moins attractif. Certains parlent même d'une crise de vocation, mais au-delà de la question d'une vocation sur un métier, c'est aussi parce que les enseignants sont moins bien payés aujourd'hui, et forcément ça a un impact. Il faut savoir que dans les années 80, le salaire moyen d'un professeur qui débutait était de 2,3 fois le salaire minimum, alors qu'aujourd'hui, le salaire d'un professeur qui débute est de seulement 1,2 fois le salaire minimum. Autrement dit, selon l'économiste Lucas Chancel, c'est un métier qui est moins attractif aujourd'hui pour plein de raisons, mais notamment, et eh bien, pour cette raison. Troisième actualité européenne, le Parlement européen a demandé ce jeudi que le droit à l'avortement soit inscrit dans ce que l'on appelle la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Après sa remise en cause, vous l'avez suivi, on en a beaucoup parlé euh, aux États-Unis. Concrètement, ça reviendrait à garantir le droit à l'avortement dans tous les pays de l'Union européenne, car cette charte, ça a une valeur contraignante pour les États, donc les États de l'Union européenne, sont obligés de respecter eh bien, cette charte des droits fondamentaux. Alors pour autant, c'est très loin d'être fait puisqu'il faudrait que cette mesure soit adoptée à l'unanimité par les 27 pays membres de l'Union européenne. Or, eh bien plusieurs pays pourraient s'y opposer. Par exemple, la Pologne. En Pologne, depuis deux ans, l'avortement est seulement autorisé en cas de viol, d'inceste ou encore de mise en danger de la vie de la mère. Quatrième information à l'international, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie, je cite, n'a pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine. Ceci dit, il a aussi affirmé que la Russie allait continuer les discussions de paix. Bref, le président russe, vous l'aurez compris, souffle le chaud et le froid dans ses déclarations ces derniers jours. Par ailleurs, sur le terrain, la Russie Continue à gagner du terrain dans le Donbass, donc dans cette région à l'est de l'Ukraine. Elle contrôle désormais la quasi-totalité de la province de Luhansk et elle vise désormais à contrôler celle de Donetsk, où deux grandes villes sont encore contrôlées aujourd'hui par les Ukrainiens. On termine avec une dernière information qui est un petit peu plus légère au vu de l'actualité lourde ces derniers jours. Ce vendredi à 13h15, heure française, donc vous l'avez loupé au moment où vous regardez cette vidéo, mais je vous informe quand même de, de tout ça. Et bien ce vendredi à 13h15, et bien, il faisait jour pour 99% de la population mondiale, ça arrive en fait qu'une seule fois dans l'année. En gros je vous la fais courte mais à ce moment là il faisait nuit noire uniquement en Australie, Nouvelle-Zélande, une partie de l'Asie du Sud-Est et des îles du Pacifique ce qui concerne 80 millions d'habitants sur les 7,8 milliards d'habitants que compte notre planète. Alors je vais pas rentrer dans les détails de tout ça mais en gros faut savoir qu'au fil des saisons et eh bien la terre n'a pas la même inclinaison par rapport au soleil et en l'occurrence là l'inclinaison était telle que c'est celle qui expose le plus grand nombre de zones habitées dans le monde voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo HugoDécrypte, écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend